0: Olá, eu me chamo Vitor Dantas e sou professor de filosofia da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Espero que estejam todos bem e na aula de hoje nós falaremos sobre uma outra forma de conhecer, sobre o empirismo. Já tendo falado um pouquinho do conhecimento na Idade Antiga, falamos do racionalismo e nesse nosso podcast nós falaremos do empirismo que é uma outra corrente epistemológica, é uma outra corrente que trata do conhecimento. O empirismo surge logo após o racionalismo como uma certa resposta. O racionalismo diz que a fonte de conhecimento confiável por excelência é a mente humana, e os sentidos não seriam por isso nada confiáveis, porque os sentidos são enganosos. No empirismo, nós temos uma outra forma de raciocínio. O empirismo tem esse nome porque vem da palavra empiria, que seria perceber com os sentidos. Com seus cinco sentidos. O seu tato, sua visão, sua audição, seu paladar, seu olfato, enfim, perceber com os sentidos. Aquilo que é experimentável, empiria, empírico, certo? Já anota aí essa palavra nova. E na escola empirista, que toma como fonte principal do conhecimento, os sentidos, nós temos três autores principais, todos eles britânicos, certo? O Francis Bacon, o John Locke e o David Hume. Francis Bacon, John Locke e David Hume. Cada um deles tem um jeitinho diferente de desenvolver a ideia central do empirismo, que é o conhecimento através dos sentidos. Vamos primeiro para o Francis Bacon. O Francis Bacon ele entende que o conhecimento é, obviamente, captado pelos, pelos sentidos, pelo fato de ser ele um empirista, só que ele cria uma teoria diferenciada da dos demais. O Francis Bacon, ele diz que para construir o conhecimento, nós também temos duas fases, a fase destrutiva e a fase construtiva. Na fase destrutiva, nós precisamos destruir todos os ídolos. E o que, que seriam esses ídolos? Seriam divindades, seres metafísicos? Não. Esses ídolos seriam fatores que impedem o nosso conhecimento. São fatores impeditivos para o nosso conhecimento. Ou seja, aquilo que condiciona o nosso saber em uma determinada área a uma determinada forma. Os ídolos de Bacon são os seguintes. Primeiro, os ídolos da caverna. Os ídolos da caverna dizem respeito, de alguma forma, à interioridade e subjetividade humana. São aqueles preconceitos pessoais que você acaba carregando, de alguma forma, e isso tudo te impede de conhecer, de fato, como são as coisas. Um outro tipo de ídolo são os ídolos do foro ou mercado. Mas é melhor traduzir por foro, porque vem dessa troca de informações entre as pessoas. Um grande exemplo desse tipo de ídolo seriam as fake news, as né? verdades falsamente criadas que, porque todo mundo diz, acabam se tornando realidade, mas não tem nenhuma conexão com a vida de fato. Outro tipo de ídolo é o ídolo da tribo. Ah, tem a ver com os indígenas? Não, não tem a ver com os indígenas. Os ídolos da tribo para o Bacon, até mesmo porque eu estou falando de um empirista britânico, certo? Os ídolos da tribo para o Bacon, eles estão relacionados aos processos de socialização primária. E até mesmo início da secundária. Quando nós falamos daquelas questões introjetadas pela sociedade, pela cultura, onde a pessoa se desenvolveu e onde ela mesma foi criada. Então, são aqueles preconceitos que se absorve ali na primeira e segunda infância e acaba se levando para a vida toda, porque dizem respeito à identidade de alguma forma, aspas e muitas aspas, cultural de onde você foi criado, se desenvolveu ali nos primeiros anos de vida. Um outro tipo de ídolo são os ídolos do teatro. Como assim, teatro? Se apresentam em algum lugar? Não. Ídolos do teatro são aqueles que parecem ser ciência, mas não são ciência de fato. Então, é todo aquele discurso que se assemelha muito ao discurso científico, mas nada tem de científico. É todo aquele discurso que se assemelha a grandes coisas e nada tem a ver. A informação é pelo meu conhecimento, de alguma forma, falseado em algumas estruturas. Certo? Vencidos os ídolos, o que, é que nós precisamos fazer? Através dos sentidos. E auxiliados pela razão, construir um conhecimento novo e sólido. Ou seja, desprezando os ídolos, vencendo aí, né, esses obstáculos, construir um novo conhecimento sólido, firme. O outro empirista que nós temos é o John Locke. O John Locke fala-nos sobre a tábula rasa. É uma espécie de radicalização daquilo que já ouvimos em Aristóteles. Né? Para o Locke, não existem ideias inatas de forma alguma. Nenhum conhecimento, nenhuma espécie de conhecimento prévio, como afirmaria Descartes, lá quando ele fala das ideias inatas, né? Deus ao e mundo. Não. Para o John Locke, você vem ao mundo e a sua mente é uma folha em branco. Nada está escrito. E você começa a escrever as coisas na sua mente, nessa sua espécie de HD que você tem na sua cabeça, através das experiências que você faz. É como se a sua mente fosse um HD e seus sentidos fossem uma câmera, um scanner, um sensor de movimento, enfim. De alguma forma, você capta o mundo externo por meio dos sentidos e vai colocando, salvando essas informações nesse seu, aspas, muitas aspas, HD que você tem, que está em branco. Nesse pendrive vazio que você tem na sua cabeça que está assim desde que você veio para o mundo e não, tenha, não tinha nenhum arquivo nele. Certo? Pro Locke, a frase dele mais impactante é a seguinte. Nada está no intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos. Ou seja, os sentidos, para Locke, são o princípio do conhecimento. É o start, é o vamos seguir aqui. Já o David Hillman, que é o nosso terceiro autor, ele ressalta um problema que é o problema dos hábitos mentais. Principalmente no que se diz respeito ao método científico. Ah, mas método científico, hábitos mentais, como assim? Já parou para perceber que muitas vezes todos nós estamos habituados a fazer determinada coisa do mesmo modo sempre. Isso é um hábito, certo? Então, imagine você estava num local fechado, certo? Podia ser um consultório médico, no shopping, numa sala de cinema. E você sai desse local fechado e vê a rua toda molhada. Qual é a primeira conclusão que te vem à mente? Choveu. Pode não ter chovido. Pode ter sido um caminhão, pipa, que sofreu algum acidente. Pode ter sido, de repente, um hidrante que estourou e molhou a rua toda. Não necessariamente choveu. Mas, na maior parte das vezes, é claro que, sim, choveu. Certo? Mas... Concluir as coisas abressadamente é algo que o Bacon chama de hábitos mentais, e ele considera isso como um prejuízo ao conhecimento. Para o Bacon, nós nunca conseguiremos ter certeza absoluta de nada através dos experimentos. Para ele, o método é sempre falho. Sempre é e sempre será falho. E isso é ruim? Não! Isso é maravilhoso! Por que isso é maravilhoso? Porque através das falhas do método que nós conseguimos alcançar no conhecimento. Tem uma música de um artista brasileiro que diz assim, mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez, eu sei. Será que Francis Bacon gostaria dessa música? Claro que não, porque supor que o sol vai voltar amanhã, já se torna um hábito mental e uma conclusão um tanto quanto apressada. E você pode me interromper e dizer, mas professor, todo dia o sol volta. Sim, eu tenho certamente um pouco mais de idade que vocês, e todo dia o sol volta. Mas, segundo Francis Bacon, nós temos que admitir lá no fundo uma possibilidadezinha que o sol tem de não voltar amanhã. Então eu posso ter 99,99999% de certeza, mas 100% eu não posso ter por meio das experiências, certo? Então eu tenho uma quase certeza, eu tenho uma probabilidade muito grande de que algo aconteça por conta dos experimentos que eu faço constantemente. Mas eu nunca tenho certeza absoluta, porque pode ser que dê errado, pode ser que eu esteja enganado. Por mais que seja só 0,000, infinito zero, 1%, sempre existe essa porcentagem mesmo que mínima, certo? Então, queridos, esses foram os empiristas. Aconselho aí que vocês consigam dar uma pesquisada nesses três grandes autores dessa escola que marca, sim, época e é de total relevância para o nosso estudo a respeito do conhecimento. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Tchau.